0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n e c k u 喵。哦，兄弟。Hello guys， 大家早安。星期一的一大早，还好吗？<笑>今天一样要很 g a n k 的开始一个工作的周日了。周日工作的周星期<笑>、嗯。我知道，我很想要赶快把时间快转到星期六，对不对？你、yeah, 啊 ，I got ya。星期五我去了一趟小旅行。跟着自己的老公进行了期待很久，他期待很久的录影，我跟你们说，我完全不期待。经过了这次旅行之后，我很确定，我绝对不是山林的人。<笑>即便我是呃，觉得就是这次旅行遇见了很多人，很开心。然后呃，山思云想的老板啊，还有员工啊，都很可爱啊什么的。但是如果你想要再让我去一次那个地方，我可能会跟你说。pass， <笑>我觉得我是都市小孩，没错，就是经过这次旅行之后，我很确定我是都市小孩。我基本上一踏进那个地方，我就开始一直在找蜘蛛，然后一直在尖叫，就是<笑>因为我非常非常非常害怕蜘蛛。然后我不知道为什么在海拔这么高的地方，那个蜘蛛都非常大只，每只都很肥美。我怕死了 ，I'm serious。就是我在睡觉的时候，我都很害怕那个蜘蛛会爬进我的帐篷啊，或者什么的。其实我睡得没有很安稳，但是我老公显然是很享受在其中，而且他不配不会怕虫，也不会怕蜘蛛、欸。哎，我真的觉得很厉害。哎，先说，我也是不怕虫的人，甚至我还看到凤蝶，然后我还看到了猎户座，非常漂亮的满天星空。我很意外，我是一个嗯有新兴尝试的人，就是我可以很迅速的在天空找到猎户座啊、仙后座啊等等的。我很意外，我自己都很意外，我不知道我为什么脑里内建这种知识。<笑>但是除此之外啊，就是扣掉蜘蛛的部分，这整趟旅行给我的感受是好的。那如果你也是跟我一样，没有那么喜欢露营。然后对于搭帐篷啊、准备吃的啊这些东西觉得很烦躁的 人， 三思影响我真的觉得是一个好地方。那唯一的小缺点就 是， 我觉得它比较适合有车的人 去， 因为如果加上车 资， 像我 们， 嗯， 从台北坐高铁到台 中， 再从乌日站坐呃 Uber 或者是计程车上去。这样子一趟单程一个人就要两千多块钱，对，是一笔不小的开销。诶、欸。一个人吗？哦，没有，计程车是算两个人的份，所以，嗯，这样子算一算的话，其实还是不少钱啦。然后呢，呃、哦，三四影响它是算人头的，有的时候会有一些特价优惠。那我跟我老公。算是便宜 的， 因为我们有跟就是那去那天去的人稍微聊了一 下， 一样是两人的帐 篷， 有人租到有人租到四千 七， 然后像我们是四千 四， 虽然他是说有包吃的 啦， 嗯， 就包一个迎宾 茶， 然后一个下午 茶， 然后晚餐。再加宵夜，然后隔天的早餐，他这样子算午餐，就是五十五五个餐点这样。那你认真说起来，他的迎宾茶就是热茶。然后下午茶可能就是个地瓜酥跟蜜饯地瓜等等的，它没有吃到非常非常的好。那晚上呢，可能就是有虾子、有一些烤肉，就是绍兴香肠等等的。但是你不会在上面吃到什么太大餐的部分。我自己给他们的感觉就是公道价。因为你可以去看成本嘛，就是老板在山上要维护那些东西的成本也相对高，然后呢，他可能还要多钱去做他想做的事情，就是他维护竹林的部分。你去感受一下他其实想做的事情，你会像我的话，我会认同这件事，所以我很乐意的去利用行动去支持他做的这件事。那为什么我会注意到三思音响这间这个地方？再让我讲一下下就好，我马上就要进入正题了。对我不是今天不是要来工商这个这个点，老板根本不知道我是谁，他根本不认识我。然后呃，我去到那个地方也没有任何人知道我是 n 奈可乌喵，其实就是非常享受当一个普通人的感觉，在那边听老板他们说他们想要富裕竹林，因为呃。台湾在种植竹这件事情 啊， 就是竹山嘛。那竹农其实很辛 苦， 因为竹农现在能够赚钱的部 分， 大概就是产竹 子， 就是卖那个吃的那种竹笋给大家。那剩下的那种竹制品 啊， 等等的 啊， 其实都被嗯对岸 啊， 或是更廉价 的， 像是越南等等的地区拿掉了。所以台湾现在的竹农其实面临了很大的挑战跟危机。那台湾的竹林呢？像我在 Instagram 上 PO 的那篇小小的竹林隧道，其实我觉得可以跟日本的蓝山一较高下，是真的有值得一拼的那个潜力。因为它说小小一段哦、喔，大概也要走个十五分钟左右，所以也不算是很小一段。如果你没有去过蓝山的话，发现蓝山的竹林其实也没有到非常大一段啊。嗯，台湾就是输在我们输在。环境吧，我觉得像台湾就是会，比如说竹子如果倒掉或是烂掉，我们就放在那边就不理它。可是如果是蓝山的话，他们可能就会维护一下环境。主人在那边就是三寺音响的主人有告诉我们说，希望我们不要打卡，希望不要让太多人知道。呃，他们有维护那一片竹林，就是因为他们觉得如果要让很多人知道了，就不会维护到这么好了。其实我觉得这句话听起来是实话，可是听起来很哀伤，就是好像台湾的人，或者是来到台湾玩的人，不管是游客还是什么的，大家的素质并没有好到，就是像去日本蓝山那样子，呃，日本的蓝山他们的竹林是。我不晓得是不是有人付费去维护还是怎么样，那个地方是真的维护的很好，然后嗯、呃，地板也是真的都没有垃圾等等的，然后你可以看到他们造景其实也造得很棒。可是嗯、呃，在台湾你可以看到竹山的地方就是真的很克难，就是你可以感受到克勤克俭又克难，但他们很想要做这件事情，所以还是尽可能的维持那个地方的好这样子。那三思影响，我推不推荐大家去呢？嗯，我觉得它是一个价格稍微偏高，勉强对得上它自己的 CP 值，然后是一个很漂亮的拍照打卡的地方。那你去那边，你就要有心理准备，你可能要带着自己的书，或者是呃带一些能够娱乐自己、能够 entertainment 自己的一些小道具，因为。嗯，三思云想虽然是一个小小，大概一千多平，一千多平好像不太小哈，但是就是它散步一下就散完的地方，你没有车真的很难去周边哪里玩，就是它从点到点都会需要车子来代步。那像我是没有车的人，所以我就不能去。比如说，在网上他们可能有其他的茶农的地方可以逛，或者是直接开到对面的山。他是跟我们讲，直接开到对面就有妖怪村，或者是有溪头可以跑什么。我就心里面想说，哎，溪头也是一个我很爱的地方，我很爱去溪头散步。我觉得溪头是一个很棒的爬山的点。可是对我来说，如果要去溪头，我就要另外再排一天，因为我真的没有车。还是这是我的问题，就是因为我没有车，好啦，<笑>因为我没有车啦，是我的问题啦。如果有车的话，应该是个很值得大家去看看、去走走的地方。反正我很认同，呃，三生云想的主人在做的事情。然后我也很认同一个跟我年纪一样大的孩孩子，<笑>算孩子吗？跟我年纪一样大的少年，嗯，然后能够做出这一番事业，我真的觉得他由衷的佩服他。嗯，好，这是我这个周末做的一件事情，跟今天要讲的事情完全无关。就这样子浩浩荡,荡荡炸掉了九分钟，没错，很棒，我已经开始掌握到 podcast 的精髓了，<笑>就是来聊废话的。今天就是来跟大家聊聊天，对啊。再让我稍稍讲一下，就是呃，每一次三思影响他们会安排一些课程，免得你太无聊。那我们这一次上到的课程是精油的课程，然后那个精油的老师。讲话好好听哦，我的天啊，我愿意付钱听他多讲话。他是一个塔罗牌的老师，然后兼职在做精油呃治疗。然后他是说借、啊，借由精油，你可以借由精油这个东西，你可以放松你的心情，然后你可以舒缓一些很多情绪，还有纾解你的压力等等的。我老公挑出了一瓶他觉得可以拿出来卖的香味，然后真的是很棒。那我的这一瓶呢，我没有让他闻，但我自己觉得很棒，就是我自己很喜欢这个味道，我真的爱不释手。然后我们两个人都很愚笨的就把那个调配好的卡，就是他有叫我们写一个香料的配卡，比如说前味、中味、后味，诶、欸，我就很华丽的把那一张纸丢掉了，这样，所以我现在也不知道，就是我要怎么再调出这个味道。我只记得，我只记得我好像用到橙花吧，然后我有用到玫瑰草。那剩下的什么我都忘记了，然后什么东西几滴我也都不知道了，所以这个味道调不出来了。但是我可以跟你们说，我的这个味道啊，就像是早晨醒来，你第一眼看到的曙光照在你最爱的人的那个脸上，就是那个味道。这一瓶我调的味道叫做“挚爱”，“挚”是那个给的意思，“挚爱”真的我觉得就是这样，我觉得。我闻到这个味 道， 就像是我早晨眼睛一张 开， 第一眼看到的是他的 脸， 然后我闻到的就会是这个感觉。味道这个东西其实很奇 妙， 它真的是有一个治疗的依据存在。有些味道会让你放 松， 有些味道会让你舒缓心 情， 会让你想通一些事情。很多人会觉得它很 玄， 像我老公就是秉持着一个不狗 bullshit 狗 屁， 他从头到尾在上课都是用一种。很轻蔑的态度在看待那堂课 程， 甚至他还私下跟我讲 说：“ 呃， 我以后不怕没饭吃 了， 反正我只要胡乱一 下， 就这连连连这种就是很胡乱的东西都可以卖 钱， 这样还一个人卖一千 八， 这样就觉得 啊， 我以后不怕没饭吃 了。” 他就这样子悄悄跟我讲。但是我自己是蛮相信这种香味可以抒发压力、可以放松心情的事 实， 因为我自己就是靠着香水、靠着香氛。靠着檀香这一类的东西去让自己舒缓压力，让自己脱离那种比较忧郁、比较呃不好的状态，就是真的已经都没有办法，什么东西都没有办法救我的时候的第一步，我就是去点檀香，然后去冥想。对，但是对于很多人来说，这个东西就很 bullshit。这<笑>对于我老公来说，这个东西就很 bullshit。他就觉得很看不起这样的东西，对他来说，他但是他却有这方面的天分，挑出了一个老师很爱的味道。所以你说吧，这世界是不是很多东西都很讽刺呢？好的，我又成功的耗掉了三分钟，<笑>我们要来讲今天要讲的事情了。今天我要来推荐大家一部电影，叫做《灵魂急转弯》。Yes， finally 进入我们的主题，《灵魂急转弯》那个时候，啊、呃，我原本。看预告片是压根儿(笑)不知道他在演什 么， 有没有人看到预告片就知道这部电影在演什么的 呢？ 那你真 的， 我只能说很有慧根 哎， 因为那部电影如果光看预告片的 话， 你会觉得说好像就是一个 人， 然后他死掉 了， 结果他不甘 愿， 他想办法还 阳， 就 对， 然后在还阳的过程中发生了一些逗趣笑料的事情。类似像这样，那严格来说也没错啦，就是大致上的故事好像也是在讲这件事情，但他更多更多其实是在讲背后的事情。首先呢，这个人他是一个爵士乐的灵魂老师，你你爵士乐老师在学校里面教书，通常他们的设定是就是乐手。呃，乐团的乐手是没有太多固定薪水的，所以如果你要追梦的话，你想要当乐团的乐手，你可能会需要一份固定的工作。当然，你也不是说想要当乐手就能当乐手的，还是需要有一个团队可以愿意让你加入。加入了之后，也不是每次都会。有很多的收入，也是需要有固定的演出才会有收入，所以看起来乐手这个工作应该是跟 YouTuber 或者是一些实况组一样，就是没有太多的稳定收入吧。至少在这个故事里面设定是这样子。我们先姑且不论乐手的收入到底是怎么样，就是我我因为我我自己没有做过，我没有玩过乐团，所以我不知道乐团的窘境到底是有没有像电影演的这么夸张，但是它设定就是这样子。那他原本是在学校当音乐老师，但是他的音乐老师是兼职。不过呢，哎，突然间，因为他教的真的蛮好的，所以呃，学校就愿意给他一份正职工作。那他妈妈听到这个有正职工作的时候，就觉得很开心啊，好棒哦，你拿到正职了耶！那同一时间呢，就有另外一个乐团找他去弹钢琴，他是钢琴手，然后也真的应征上了。他就跟他。妈妈觉得，他就觉得他应该要硬起来，跟他妈妈讲说，那个乐团的乐手才是他想要的工作。可是乐团的乐手，并不是说你进入了乐团之后，你成为正职了，然后你就一直都有工作。你也是要看这乐团有没有解散啊。所以相对之下，音乐老师还是一个比较稳定的工作。那不管怎么样，他想要选择乐团乐手嘛，但是他还没有跟他妈妈讲这件事情呢，他就。不小心因为一些意外，然后走了。呃，这个走了其实也不是真的走了，他就是进入陷入了一个昏迷的状态，要死不活这样子。然后这个时候他的灵魂进入了另外一个世界里面，这个世界呢充满了很多的叫做 Jerry 的地方。那这些 Jerry， 如果有去看电影的话，应该会觉得说这些 Jerry 他们应该是定义成能量体或者是灵魂导师。或者你可以把它当成宇宙意志，反正他们在你电影里面并没有明确的讲 Jerry 到底是啥玩意儿，反正就是呃，你可以把它当成 God， 如果比较好理解的话，当成上帝或是天使可能会比较好理解。这些 Jerry， 我不晓得大家去看电影有没有去细看 ，Jerry 会把灵魂做一个性格的养成，然后大部分的 Jerry 有有一个女生 Jerry， 她会持续的把灵魂去送到一些就是。呃，相较之下，我们认知的比较负面的情绪里面，比如说会变成是小气，或者是多愁善感，或者是比较忧虑这样子，就是是另外一个 Jerry 还跟这个女生 Jerry 讲说，哎、欸，你必须要停止把更多的人送到那些地方去了，就是好像这些比较负面的情绪连。Jerry 自己本身都看不下去，我觉得这是一个很小的小彩蛋，但是不多人会去注意到。至少我看完出来之后，我是想到这个，我说：“哎、欸，其实对于他们来说，就是在影片里面 ，Jerry 有讲这些所有的个性，其实并没有所谓的好坏之分，但是他们自己本身都还会把这些东西觉得说，哦，好像不能有太多，就是要有一些平衡点。但 somehow Jerry。在大意志的选择之下，还是让这些所谓的负面情绪多过于正面呢？而、就是灵魂，呃，我觉得《灵魂急转弯》里面有很多像这样的小彩蛋，每一格都可以拿出来讲，实在是太棒了。好，那回到我们主题，男主角当然是不想要就这样子 pass out 啊，他他好不容易才能够完成自己的愿望呢，所以他想要去回到人间。那他发现灵魂回到人间的唯一方法，就是要找到自己的火花。这也是很多看完这部电影出来的之后，每个人都在争相问：“啊，我的火花是什么？你的火花是什么？”火花在这部电影里面 ，Jerry 是说叫做天职。其实，在看这一部电影之前，我帮某一本书叫做《发现你的天职》，呃，做了一个小小的推荐跟。就是写推荐序，那天职是什么呢？其实天职就是重视的事、喜欢的事跟擅长的事，在这三个东西交叠的地方，就是你所谓的天职。嗯，很多的这三个圆圈其实可以在很多地方发现。日本人先提出这个观念的，就是你喜欢的事情、跟你擅长的事情、跟这个世界需要的事情，呃，人会付钱买你这些事情的交叠、交叠点。三个圆圈的交叠点,点就是你的天职。那在影片里面，其实 Jerry 有画出这三个圆圈，所以也让很多观众只看前面的观众会觉得说：“哦，所以火花就是我们所谓的天职，我们要找到我们的目标。”甚至里面迷失的灵魂22号，他也认为就是要一个找到自己擅长的事情。那在所有的这个灵魂训练所里面，就是在找到火花这件事情的部分，每一个人都会觉得说，是不是要找到自己擅长的,的东西？比如说像是做披萨啦，或者是打篮球啦。有一个地方，它有很多道具可以让各个灵魂去试各个不同的东西，去发现自己的 spark 是火花。那22号他之所以很沮丧，就是因为他不管试任何的东西，然后找再棒的导师来来带领他。他都找不到自己的火花，他找不到自己所谓的擅长的事情。这部电影看到最后，我哭了。我哭了的原因是因为当22号变成迷失的灵魂的时候，就是他去到了人间，然后再回来。他其实已经找到他自己的火花了，可是他同时也迷失了。就是在他心中那些所有带他很棒的老师。那些很优秀的老师，甚至是德瑞莎修女那一种，就是真的很优秀的灵魂。每一个带过他的老师都在大量的否定他。那最后一个带他的老师就是我们的男主角。我们的男主角带领他，让他去到了人间，又回到了灵魂的那个聚集所。他以为总算可以遇到一个好的导师了，但是这个时候男主角又来否定他。男主角告诉他，不管他做什么都不对的时候，他相信了。然后所有累积过去累积起来否定他的那些声音，一起来打击他，他也相信他自己就是一个没有目标的人，所以他放弃活下去，他迷失了，他成为了迷失的灵魂。当然，我们男主角后来最后就是，呃。有做一些什么嘛？我就留给你们到戏园里面去看。但是他的那个迷失的灵魂让我很心疼他。我看到那一段的时候，我真的觉得天哪、啊，我好像在看自己。我们过去的种种会不断被一些很厉害的人打击，然后你会不断的接受很多的质疑跟疑问。在你人生在追寻的过程中，你以为你找到了什么，可是就会有另外一个更厉害的人来告诉你。啊，你现在在做不过就是这样，没有啦，就是呃，你想太多了、嗯，这些事情不是你的专长，很轻蔑的去看待你的成就，很轻蔑的去呃利用肯定的方式来否定你的行为等等的，其实他们就不看好你。其实，在这条路上你走得很艰辛，可是 so what，so what、so。What? 就是那是你的 sparkle， 你不要让别人去否定那些东西。然后我看到22号那样子的时候，我其实一直想到自己，就是这一路走来，我一直不断的被否定的时候，我是怎么坚持下去的？从来没有人问过我这个，大家只有问过我说，为什么你是选择说书这个领域呢？我是怎么坚持的走下来？没有人问过我这个。然后面对大量的否定的时候，面对很多嗯不看好我的声音的时候，我是怎么去克服的？怎么不让自己迷失的？然后我觉得也还好，没有人问过我这个，因为如果真的有人问了我，我大概也答不出来，<笑>因为没有一个没有一个人就是把我拉出来。其实，在现实生活中，大家没有那么幸运，没有一个人愿意陪你 jump。没有一个人像22号那样子， 22号真的很幸运，他也许他迷失了很多年，好几百年，但是还好他最后遇到了男主角，然后男主角是愿意陪他往下跳的那个人，这件事情多珍贵啊！所以我看了又羡慕又又嫉妒这样。那灵魂急转弯，除了是呃在告诉你不要去管那些。那些强人们、强者们给你的声音以外，我觉得他最让我感动的是去发现生命中的一些小细节。很多时候，像是2020年才刚过， 2021。到来了嘛，很多人就会问我说：“哎、欸，那你的新年新希望是什么啊？你要定出你的新年新希望啊，定出你的新年新目标啊什么的。好像从2020年跨到2021年那一天开始，那一秒开始，你就必须找到你的人生目标了。今年的目标，你没有目标是不可以的，是真的是这样子吗？”没有目标是不可以的吗？在灵魂急转弯里面，我们其实可以看到四种人：一种是拥有志向并以此为乐的人，像是陶乐斯，就是那个乐手，已经成功的人士我们讲成功人士，哎，嗯。然后呢，是未完成志向，但是仍然找到生命意义的人，像是理法师。他可能原本想要当兽医，但是 whatever， 他当理法师，他也当得很开心。然后呢，是有志向但发现生命不止于此的人，就是我们的男主角。最后因为22的启发，所以他嗯觉得生命虽然是有目标，虽然他想要当乐手，但是他觉得不止不只有这样，生命还有很多种可能。那最后一个是没有志向，但是仍然善于感受生活的人，就是我们的22号。他虽然没有他生命没有绝对一定要做什么，可是他很享受每一个生命的当下，就是。火花这件事情有很多的面 向， 生命有很多的面向。对于目 标， 呃， 灵魂急转弯给出的答案 是， 目标不应该只是一个终 点， 就是一个我们应该要到达的地方。所以我后来不再做嗯年度目标这种影 片， 或是不再励志年度目标这种这种计 划， 是因为我觉 得， 如果我做了这件事 情， 好像我就只为了这件事情而做。只为了做而做，然后我就会去忽略了很多生命中应该其他要去注意的部分。我的工作也好，我的生命也好，不应该只是只有这样而已。剧中有一段我感受非常非常深刻，就是有一只小鱼在问大鱼说：“我在找海洋，海洋在哪里？”然后大鱼说：“你已在这里啦，你已在里面啦。”然后小鱼就说：“没有啊，这里是水，我在找的是海洋。”这个，因为可能是我自己在做网红吧，或者是呃，那时候那一天跟我一起去的人是，也是一个就是脱口秀的演员大可爱啊，跟我一起看的，他就觉得他他跟我讲说，可能是因为我们就已经在这个里面了，所以他对于这一段也特别有感触。就关于海洋的部分，<笑>要多红才是网红，要多有名才是有名。就是我们到底要到什么样的程度，我们才算是成功？就是好像人一直不断地在追求更高、更大、顶尖、卓越，到哪里才是一个尽头？就是用霍元甲的那一部片，今天今天要打到京城第一，明天难道要打世界第一吗？就是那个第一是没有什么意义的，当然。我也不希望太年轻就看开这件事，因为好像你就失去了一个拼搏的动力。但我会觉得给，给给所有的年轻孩子，就是这部戏，年纪越大看会看到越越不同的感触，年纪越小会对于呃22号会越有共鸣，可是年纪越大，你会对于里面的其他角色很有共鸣。那我自己呢，我是对于22号很感到心疼。但是这里面我最有共鸣的角色不是22号，我在22二号身上看到过去的自己，那个一直不断被否定的自己，我看到他，我仍然会想哭。我想到那一幕，我仍然会想哭。其实我刚刚已经哭过一轮了，<笑>对，对，就是你会心疼那样子的灵魂，好像遍体鳞伤的感觉，很想抱抱他，就是那样子。但是我现在的心境，我觉得我已经到一个不太一样的地方了，我。因为我也说不上来到哪里，因为你要说我对呃那个主角有共鸣吗？好像也还好，因为我好像已经过了那个汲汲隐隐追求的部分了。我觉得我好像比较能认同陶乐斯，就是他那个淡定的感觉，就当。男主角很兴奋，可以跟陶乐斯他的偶像一起演出的时候，他的那个兴奋感我已经没有办法体会到了。我觉得我的心境现在比较像是陶乐斯，就是对我来说，这就是一场演出，一个晚上的一场演出 ，and that's it， 然后呢，明天就要继续再来演出啊，就是这样，就是这是我喜欢做的事情，然后我持续做它，没有什么其他的意义啊，就没有什么其他不是意义啦，就没有什么其他的好争。真变的没有什么，然后 been there done that already done， it, 就是这样子，就是持续在做一件我喜欢的事情。然后呢，没有然后，我不需要什么其他的目标了，因为我已经就是在我的海洋里面了，我在我的舒适圈里过得很好了。还有一些事情是我在直播里面讲的，就是关于舒适圈的事情。小 S 说，在在自己的舒适圈里面过得很好，也没什么不好的啊，就只要把自己的舒适圈扩大就好啦。你在你的舒适圈，你的舒适圈够大的话。如果你的舒适圈跟海洋一样大的话，你还会很在意踏出舒适圈这件事情吗？因为我觉得这是一个很有趣的想法哎、欸，因为我一直不断的在挑战自己的舒适圈，然后一直不断的想要跨出舒适圈。那每一次的跨出，其实对我来说都是一个很大的挑战，也是一个很很大的伤痛吧，可以这样讲吧？因为都是借由破坏再建再建构的方式去跨出嘛。最后，最后就是还想推荐大家《灵魂急转弯》这部电影，真的真的很棒。作为2021年的开头，用它来好好抚慰你的灵魂。你有多久没有好好喝一杯咖啡了呢？你有多久没有好好吃一个派了呢？你有多久没有停下脚步看看星空，看看呃路边的小猫小狗，感受一下都市或是丛林的声音了呢？我相信很久很久没有了。因为哪怕哪怕是我。去到一个深山里面，在露营的当下，我抬头看着星空，看着猎户座的腰带，在低头，我看到满坑满谷的人顾着喝酒，顾着滑手机，顾着滑手机，就顾着滑手机，滑手机，滑手机，手机还是滑手机。我觉得很可惜，就是嗯，没有人发现猎户座就挂在那里，挺可惜的。<笑>至少我啦，我啦，嗯，我看着星空看了三十几分钟，二十几分钟。然后我发现没有人抬头的时候，啊、呃，很听那一片星空，惋惜。<笑>灵魂急转弯推荐给你们，还有三声音像，嗯，也推荐给你们。这是我这个礼拜嗯遇到的好事情。哎，哇，浩浩荡,荡荡的，我总算录到了31分钟了，我的 podcast 总算有有有,有长了一点点，对不对 ？Yes， <笑>总会有人觉得我的声音就是 podcast 好像录的不够长，我自己都觉得我自己的 podcast 不够听。唉，越来越多废话了，很棒很棒 ，Nico 很棒。<笑>我们嗯、呃，下一支 Podcast 的时间再见喽！祝各位嗯，星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天都可以愉愉快快的过这一个礼拜。我们下个星期一同一时间再见，大家拜拜。